0: Hello honeys, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio recordando mi mejor versión. Mi nombre es Sophie, soy su host y hoy les tengo un nuevo episodio que literal no tiene mucha planificación, salió de mi corazón, tengo aquí un punteo al lado mío pero nada muy, muy escrito y ha sido a raíz de todo lo que está pasando, no solamente en Chile, sino que en el mundo, eh, todos los cambios que han habido, todas las revoluciones que han ocurrido, eh, cambios naturales, tales como incendios, eh, muertes de personas, etcétera, etcétera. Entonces, quizás hoy día sea un episodio un poco más incómodo, un poco más sensible, pero bueno, para eso estamos acá, para que conectemos con con ese lado nosotros y traigamos conciencia desde un punto de vista diferente. Y quiero partir, todo esto fue a raíz de ayer publiqué un par de notas que tenía en mi teléfono con respecto a que toda mi vida me habían juiciado por ser tremendamente emocional. Ser eh, como que yo desde muy chiquitita siempre lo he sentido todo, he tenido como esa capacidad de sentir incluso cuando no puedo ver las cosas como que eh, es muy loco porque si alguien está enojado conmigo, yo lo siento antes de siquiera que esa persona me lo diga, aunque yo no esté mirando a la persona, es como un, una cosa media rara. Pero bueno, seguramente todos sentimos nuestras emociones de manera diferente y yo sé que muchas de ustedes, porque me lo han dicho por interno, los comentarios, son personas sensibles. Bueno, al final, eh, en mi parecer, todos, todos somos brujistas, tenemos estas capacidades eh, se me fue la palabra, estas capacidades psíquicas, eso y entonces quiero hablar un poco sobre eh, qué pasa con los momentos de crisis para dónde se nos van las emociones, para dónde se nos va la cabeza para dónde se nos va, va todo y en qué sensación colectiva entramos ya y una de las primeras cosas es como yo en este episodio quiero que lo reciban o lo, les pido que lo reciban con la cabeza lo más abierta posible. Yo no necesito que estén de acuerdo conmigo. Eh, quizás diga cosas que les moleste de sobremanera y está bien, está perfecto. Son solamente preguntas que tú te puedes hacer y que si no concuerdas con ellas las puedes dejar ir mi propósito acá, bueno, siempre ha sido como coach, incomodarte y mostrarte diferentes puntos de vista y diferentes lugares. Pero en el fondo, esto no estoy atacando a nadie. Eh, acá no estoy tampoco... puede ser que les comparta mis puntos de vista personales, pero acá simplemente estoy abriendo el espacio para que nos... para que miremos cosas de una diferente perspectiva y veamos si es que nos hace sentido yo les he dicho muchas veces lo que es verdad para ti se siente ligero hay cosas que yo voy a decir y te van a aliviar tu carga física, corporal, mental te vas a sentir más ligera te vas a sentir más liviana y hay cosas que yo voy a decir que quizás vas a sentir como una mentira lo que es una mentira para ti es pesado Ojo, diferente es cuando yo comienzo a sentir rabia o alguien eh, presiona uno de esos botones en mí, de esos como que, ¿cómo se atrevió a decir eso? ¿O cómo tiene el coraje de decir eso? Versus algo que quizás no me hace sentido a mí. Y como les dije al principio, yo no estoy acá, I'm, I'm not everyone's cup of tea, no estoy acá para agradarle a todos y esto es simplemente un punto de vista diferente. Y creo que en momentos de crisis, primero vamos a hacer un mix entre recomendaciones, puntos de vista, preguntas Para ir transformando un poco la energía con respecto a lo que está pasando a nivel mundial Y entonces, lo primero es, en momentos de crisis, preguntarnos, crisis, entre comillas, crisis Y qué interesante llamarlo crisis, porque no para todo el mundo son crisis las mismas cosas ya, mente abierta, mente abierta yo sé que dentro de esta sociedad aceptamos un incendio o aceptamos un terremoto o la muerte de personas como un momento de crisis y quizá ha sido el nombre que le asignamos a todos estos momentos en la historia de la humanidad y ¿qué es lo que pasa? que tienen por lo general una carga energética muy profunda cuando yo digo la palabra crisis mi cuerpo, y esto puede ser diferente para tu cuerpo, se empieza a sentir muy tenso, se empieza a sentir muy apretado. Y entonces, es decir, que ya saqué la conclusión en base a que si llamamos a este episodio crisis y yo he experimentado otros episodios que la sociedad ha llamado crisis en el pasado, mi cuerpo empieza a tomar la conclusión de que ok, fuck it, estamos perdidos, o sea, ya... Está la cagada, que hay que hacer, qué sé yo. Yo también entiendo que hay personas que utilizan esta palabra en pro de movilizarnos. Hay otras personas que escuchan esta palabra, quedan en shock, hay personas que escuchan esta palabra y les da lo mismo, todos somos diferentes. Aquí es lo que voy con esto, es que en todo esto que está pasando hoy en el mundo, en todo el mundo, obviamente a mí me afecta mucho lo de Chile porque tengo familiares, qué sé yo, pero en todo el mundo está pasando algo, ¿ya? El planeta Tierra no, no, no ha parado. ¿Y qué pasaría si yo dejo de enjuiciar o etiquetar estos momentos eh, y en vez de decirles crisis, quizás pensar que son momentos que van a facilitar la conciencia o están facilitando la conciencia de miles y miles de personas? Y yo sé, yo cuando, la primera vez que escuché esto, me di una rabia interna y yo dije qué mierda, o sea, con todos esos carabatos, qué mierda se cree este ser humano que me está diciendo esto, que me está diciendo que la muerte o la desgracia de otras personas puede llegar a estar facilitando la conciencia, no hacía sentido, estaba súper reactiva a toda esta información. Y de hecho, si algo de los que les estoy hablando les hace sentido, también hay un libro que se llama Siendo tú cambiando el mundo, de Dain Hir, que es uno de los fundadores de Access Consciousness pero qué es lo que voy con esto, es cuando nosotros tenemos un punto de vista con respecto a algo y dejamos de hacer preguntas y llegamos a una conclusión, lo que pasa es que de esta conclusión eh, ya no hay muchas otras posibilidades a las que nos podemos ir. Si es que pasa algo y yo automáticamente concluyo, y esta es la diferencia de estar entre una vida más en conciencia, una vida más por elección y una vida más por default. Si pasa algo y yo automáticamente concluyo que esto es una crisis, que esto es un desastre, que esto es una catástrofe o que es terrible o, o lo que quieran concluir, no le doy posibilidad a que esta misma situación me muestre algo diferente porque yo no voy a generar esta dicotomía mental o dicotomía emocional dentro de mi cuerpo, de decir, no, esto es una crisis y va a ser expansión, o esto es una catástrofe y facilidad, voz y gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez, yo digo que en vez de enjuiciar las cosas, etiquetarlas, ponerles un punto de vista, a pesar de que ahí están las noticias, esto, lo otro, mandándonos un montón de información. Paremos un segundo, y esto se lo recomiendo especialmente a las personas que son súper emocionales. Paremos un segundo antes de etiquetar. Si luego tú quieres etiquetar, yo no tengo ningún juicio con respecto a eso, haz lo que tú quieras. Pero paremos un segundo y preguntémonos. Estoy acá poniéndole una etiqueta para sentir esta sensación de control, para sentir esta sensación de que ya sé para dónde va la cosa, para sentir esta sensación de que tengo que calzar con el colectivo social, de que ¿Cómo puede ser que todos estén gritando que se nos cae el mundo? Y yo diga como, ah, ojo, be careful, calm down, maybe, aquí hay algo en lo que puedo explorar. Yo sé que eso es una forma de pensar loquísima y que quizás no viene instintiva e instantánea. Y ojo, yo no quiero que te compres mi punto de vista. Si esto se siente tremendamente loco, si tienes ganas de parar de escuchar este podcast y no te agrada lo que te estoy diciendo, eres libre de hacerlo, lo que sí quiero hacer es hacer y hacer la invitación a que me encantaría haber escuchado estas cosas en mi pasado cuando sentía esta tremenda carga emocional y sentía demasiado peso en mis hombros sabes vez que pasaba algo en el mundo y me sentía tremendamente insignificante y sentía que no podía ayudar de ninguna manera y no podía hacer nada y como que más me frustraba y entonces es, ese es el motivo de esta conversación. O sea, esto ni siquiera es como una clase. Yo acá les estoy conversando un poco de lo que ha salido en mi cabeza en estos últimos días, la oficina con un cafecito y espero se lo disfruten de, una, de la misma manera. El segundo punto que les quiero mencionar es el dejar de juzgarte. ¿Ya? Y esto va en todos los sentidos. Siento que... Eh, yo sé que quizás puede ser una tarea, puede ser un challenge. Muchos de nosotros crecimos con el juicio como forma de relacionarnos con otro y crecimos con todas estas máscaras que teníamos que sostener. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos jugamos si somos demasiado emocionales o que somos poco emocionales o que estamos ayudando mucho o que no estamos ayudando lo suficiente o que eh, incluso queremos hacer cosas para que las otras personas no nos enjuicien y dejar de comprarnos los puntos de vista de otras personas, o me compro todos los puntos de vista y me compro el punto de vista de que el mundo se está acabando y de que esto es una crisis, y al final lo que pasa es que con las personas que yo creo que la mayoría de nosotros somos demasiado psíquicos y percibimos todo eso, el ser humano está recibiendo una cantidad de información eh, no quiero usar la palabra inhumana, pero realmente abundante a lo que nuestro cerebro como tal es capaz de procesar. Y la mayoría de esas cosas y la mayoría de esa información que estamos recibiendo no son preguntas que están expandiendo nuestra conciencia, son más juicios. Que deberías ser más esto, que deberías ser menos esto, que deberías ayudar más, eh, que deberías ayudar menos, que... Eh, Últimamente ha sido muy loco porque he visto esta, no sé cuál es la palabra, pero como este contraste y creo que las redes sociales brindan mucho eso de tener una polaridad muy potente en la que de hecho vi el otro día un TikTok de un niño donde se quería preparar desayuno. Y les voy a contar esta historia porque lo encontré increíble Y siento que pasa en todos los ámbitos de la vida Él se quería preparar desayuno Era obviamente, estaba como que eh, Make up, era como una maqueta De representar el día a día Y se iba a preparar desayuno Entonces se iba a hacer unos huevos y abría el teléfono Y decía como, no comas huevos Porque es eh, terrible para tu salud Entonces el tipo tiraba los huevos y iba a ser una avena y luego abría el teléfono y decía la avena es eh, la principal razón del cáncer después eh, el tipo tiraba la avena sacaba un pan si el pan es no sé qué cosa, está procesado con no sé qué, entonces te va a morir. Después el tipo sacaba una fruta, o sea, literal, tres frambuesas y media manzana verde y habría, y de nuevo, otro video, otro TikTok, otro post que decía como la fruta es la causa de la diabetes. almana al final terminaba tirando toda la basura y era como que, ¿qué hago con mi vida? Y siento que yo me he sentido mucho así, me sentí muy así durante el 2023 y siento que pasa lo mismo en todo sentido, o sea, ahora es como que eh, si uno aporta, eh, no, es que estáis buscando pantalla si uno no aporta, es que como uno no aporta, es que si uno se mueve, es que si uno no mueve, dejemos de juzgar a las otras personas, cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros procesa las cosas de manera diferente, cada uno de nosotros está en una situación diferente y por eso yo creo que enjuiciarte y compararte con los puntos de vista de otras personas o con las situaciones de otras personas es una de las peores cosas que podemos hacer puede ser que lo hagamos de manera subconsciente puede ser que el ser humano constantemente esté buscando referentes yo lo entiendo pero oigan Nadie sabe por qué realmente está pasando la otra persona Nadie, 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 nadie lo sabe Uno puede ser muy, muy empático Pero nunca, nunca, nunca vas a poder ver y vivir la vida de la otra persona Y de hecho, eso me lleva a algo que leí en un libro ayer en la noche Que me encantó como lo propuso esta persona El libro se llama The Courage to be Disliked Si no me equivoco, es, un, es una conversación entre eh, un youth, como un, un, una persona joven y un filósofo. Hasta ahora, muy en el inicio, está bastante interesante y habla de que la vida no es objetiva y nunca va a ser objetiva, pero generalmente, y esto es un poco entre lo que leí y lo que yo voy asimilando, es que nos compramos puntos de vista sólidos de otras personas para hacer nuestras experiencias lo más objetiva posible y así calza, calzar con el entorno. Y entonces solamente volvamos al título, The Courage to Be Disliked, el coraje de no ser agradado, de no ser gustado, de no ser quizás entendido o captado. ¿Cuánta libertad? Y esto es una pregunta y creo que lo sientas en tu cuerpo si se siente más ligero, más pesado. ¿Cuánta libertad hay detrás de dejar de pretender que eres alguien, de dejar de calzar con los estándares sociales, de dejar de comprarte los diálogos sociales, de que estamos en crisis, de que el mundo se está acabando, de que ABCDX, de que todo es terrible? O sea, al final sí, pueden haber situaciones pasando. Pero quizás tú ves esas situaciones de manera diferente y quizás esa es tu magia para que crees un resultado diferente. Si la Sofía, y, y esto yo lo comparo conmigo y les doy el ejemplo, la Sofía de antes, cuando se compraba este punto de vista de crisis, de crisis ya sea económica o natural o etcétera, etcétera, yo me iba en la nubecita negra. Y yo sé que quizás muchos de ustedes se sienten ahí en ese momento y me iba a esta nube negra donde todo era como, wow, chucha, ¿qué hago? Me siento insignificativa, me siento un punto, ¿qué puedo hacer? Y me bloquea. Y yo creo que ni siquiera me preguntaba qué podía hacer. O sea, era como, no, ya está cadaísimo. O sea, esto es crisis y está destinado a ser crisis. La Sofía de ahora, para un segundo, hace toma conciencia de su cuerpo, que es uno de los ejercicios que les dejé ayer en el post. Toma conciencia de su cuerpo y se pregunta, ¿esta emoción ¿Es mía o es de alguien más? Lo que es verdad para ti se va a sentir ligero. Lo que es mentira para ti se va a sentir pesado. Y te lo vas a preguntar de nuevo, vas a respirar profundo. ¿Esta emoción es mía o es de alguien más? ¿O es mía o es de algo más? Y acá lo importante es que no le metamos la cabeza. Las emociones, los procesos energéticos no necesitan ser procesadas con la cabeza, necesitan ser sentidas en el cuerpo y todos los vamos a sentir de manera eh, diferente, así que no te enjuicies dependiendo de dónde lo sientas. Y una vez que lo identifiques y estés dispuesto a devolverlo, respiras profundo, lo visualizas, a mí me gusta visualizarlo como que va dejando mi cuerpo y digo ya sea en voz alta o para mí... Devuelvo esto bañado de en partículas de conciencia a la fuente original. No me importa a quién lo creó, a quién le pertenece, de cómo acá no estamos buscando más juicio, más etiqueta, más culpa, estamos liberando nuestro propio campo. Y desde ese espacio más neutral se me pueden ocurrir otras preguntas que pueden expandir mi conciencia y que me pueden traer ideas donde yo sí puedo aportar a lo que quote by quote le llaman crisis o desastre natural o etcétera, etcétera. El mundo no es objetivo. El mundo es como tú lo percibes. Y por más que yo te intente contar sobre mi mundo o más que tú me intentes explicar sobre tu mundo, solamente tú lo vas a poder eh, entender, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que eh, hay un ejemplo que de hecho lo dan en este libro y que es como súper simple y me hizo mucho sentido. Hay una especie de agua... Que, por ejemplo, digamos que tienes un vaso de agua. El vaso de agua está a 60 grados, eh, iba a decir Fahrenheit, pero ponle que no sé no cuánto está un vaso de agua normal. ¿20 grados Celsius? como Ok, está a 20 grados Celsius este vaso de agua. En invierno, ese vaso de agua de 20 grados Celsius, esa temperatura, que vamos a decir, esta temperatura es objetiva, es eh mide 20 grados celsius la vida me está diciendo que estamos eh, las noticias me están diciendo que estamos en crisis es objetivo uno empieza así como a decirlo como no el, la conciencia colectiva o sea el termómetro me dice que está en 20 las noticias me dicen que estamos en crisis ¿qué es lo que pasa? que cuando yo tomo ese vaso de agua en verano quizás me va a parecer como que demasiado tibio y que denme un poco más de agua más fría si yo me tomo el mismo vaso de agua de 20 grados Celsius en invierno, me va a parecer que está calentito y que está delicioso. Y eso es lo que pasa con la vida. Puede ser que la crisis, el desastre natural, yo no niego los incendios, los terremotos, las muertes. No estamos negando nada, estamos aceptando que todo eso existe. Lo que pasa es que cuando yo estoy en una posición conmigo misma, en la que yo no me estoy comprando los puntos de vista de las otras personas, en las que estoy en conciencia, en las que estoy haciendo elecciones por mi vida esas crisis, esos momentos me influyen o afectan mucho menos es más, soy capaz de tomarlas como situaciones que están eh, siendo momentos para facilitar la conciencia, quizás para mí, para otras personas, para la conciencia colectiva como ustedes le quieran llamar o lo que ustedes les haga más sentido y entonces logro identificar Cosas diferentes, ya sean soluciones, ya sean ideas, ya sea un nada. El universo no tiene juicio con respecto a lo que tú vas a hacer con esto. El que tiene juicio somos nosotros. Somos uno eh, nosotros mismos o somos los otros, las personas que están alrededor nuestro, que permitimos y nos compramos y nos vamos intercambiando puntos de vista unos con los otros. Entonces lo que yo más quiero es que experimentes, que juegues, no que te compres mi punto de vista, que experimentes, que juegues, y vea si esto te hace sentido. Y vamos a hacer un proceso energético eh, de Access. Y es para sacar un poquito básicamente estos puntos de vista. Y te quiero preguntar. Todo eso que no te estás permitiendo ver. Que concluiste que era una crisis. Que era una catástrofe. Que era terrible. ¿Estás dispuesta a, dispuesto o dispuesto a dejarlo aquí, por favor, hoy? Gracias, acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Respira y bota. Ve cómo se siente tu cuerpo. Si se siente más ligero, si se siente más pesado. Sí, qué rico dejar ir el punto de vista de que esto es una crisis o que es un juicio o que, que ya concluimos y que eso no le va a dar más permiso a que otras cosas fluyan. Otro punto del que quiero hablar Hoy y siempre es el proteger tu energía, en especial en estos momentos donde hay muchas cosas pasando de afuera, siempre hay cosas pasando de afuera pero hay veces que nos sentimos muy bombardeados con esta cantidad de información que estos dos puntos están muy relacionados, limitar la cantidad de información que hay alrededor tuyo, no somos capaces o quizás sí y quizás es solo un punto de vista al que tengo que disolver o quizás es el punto de vista que elegí pero es, no somos capaces de procesar la cantidad de información que estamos recibiendo. Ya sea con respecto a la comida, con respecto a lo que estábamos conversando antes de las crisis, con respecto a la comparación o la vida de otras personas. El otro día eh, leí un post que decía, y se los compartí a ustedes en Instagram, eh, Instagram o las redes sociales en general están diseñadas para que constantemente sientas que tienes que estar en otro lugar haciendo más con otras personas, dando más, eh, teniendo más, etcétera, etcétera. En vez de volver a tu momento presente. Tu momento presente es donde más te vas a poder conectar con la conciencia. No quiero decir que no te vas a poder conectar con tu propia conciencia en otros lugares. Tu conciencia, siempre tienes acceso a tu conciencia, pero cuando vuelves a tu momento presente, al aquí y a la hora, es mucho más fácil acceder, a tomar elecciones, a elegir, y a no caer en la conciencia colectiva que muchas veces está muy revolucionada por ciertas situaciones. Y entonces simplemente actuamos en modo avión. Entonces dos cosas que recomiendo muchísimo que me han servido un montón. Limitar la cantidad de información que estás recibiendo. Si estás pasando mucho tiempo en redes sociales, si estás pasando mucho tiempo pegada viendo la vida de otras personas o mucho tiempo pegada recibiendo información sobre lo que sea que esté pasando en tu país, quizás es momento de respirar profundo, déjalo ir, calmarnos un poco y decir, ok, ya tengo esta información. Seguro tienes más que suficiente información. Hay muchas veces que hay noticias falsas entre medio de esto y lo otro y preguntarte qué quiero hacer con esta información procesar esa información antes de seguir adquiriendo más y más información porque de nada nos sirve la cabeza se vuelve loca el cuerpo es el que quiere estar en movimiento la cabeza es la que queremos que esté en quietud y eso es muy importante y creo que es una de las cosas y voy a repetir eso el cuerpo es el que quiere que esté ese movimiento. La cabeza queremos que esté en quietud. Y yo cuando entendí esto conmigo, dije, ay, miércoles. O sea, ya entiendo por qué todas las crisis personales que eh, experimenté. Muchas veces mi cabeza estaba al mil por ciento, estaba con un montón de información que no estaba procesada, que esto, lo otro, más noticias, más bombardeo, más redes sociales. Y mi cuerpo físico estaba quieto. ¿Qué hacemos para revertir esto o una técnica muy fácil? Caminemos, vamos por una caminata al aire libre, respiremos, movamos el cuerpo cinco minutos, bailemos, saquemos esa energía, pasemos esa... Toda esa información a través de nuestro cerebro, bajando por nuestro cuerpo, procesémoslas con nuestro cuerpo físico a través del movimiento y dejémosla ir. Y se vuelven a preguntar, ¿es esto mío o de alguien más? ¿Es esto mío o de algo más? Y si yo lo identifico, lo devuelvo en partículas de conciencia a la fuente original. ¿ya? Cuando estamos en movimiento, cuando nuestro cuerpo físico está en movimiento y nuestra mente está en quietud yo diría que estamos en un estado óptimo para tomar elecciones y para accionar desde lo que realmente es nuestro propósito, es nuestro corazón, son las ideas que se nos vienen. Cuando la mente está 100% revolucionada con un montón de información, rara vez podemos tomar decisiones eh, en calma, sino que son reacciones en vez de elecciones. Y cuando nuestro cuerpo físico está completamente estancado, no me estoy moviendo, y ojo, yo no quiero que sientas más presiones. Esto no es un juicio, yo no te juicio, tú puedes hacer lo que es mejor para ti, pero cuando nuestro cuerpo físico no lo estamos moviendo, no lo estamos utilizando. Movimiento puede ser desde ir al gimnasio hasta literalmente sacudirte. Sacudir así como que uh, 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 tu cuerpo completo. Y me acordé del ejemplo, que, de un ejemplo que se me vino hace como 2-3 años, en la primera edición de la Academia de Manifestación. Y es que los animales, los seres humanos también somos animales. Todo, todo aquí, todo tenemos nuestra forma. Los animales... Una vez, imagínate un bambi que está siendo perseguido por un león. El bambi corre, 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 tiene un montón de energía, cortisol, se liberó un montón de estrés. Hay veces que el estrés es bueno, hay veces que hay estrés que es un poco más malo. Y entonces liberó todo esto, el bambi se salva. No worries, no le pasa nada al bambi. El bambi llega a un lugar donde está seguro y a salvo, el león lo deja de perseguir. ¿Qué es lo que pasa? El bambi se sacude. Este animalito se sacude y saca de su sistema nervioso de manera física esta cantidad de estrés y luego se relaja, va, toma agua, come pasto y duerme. ¿Qué es lo que estamos haciendo los humanos? Recibimos información y recibimos más información y recibimos más información y la percibimos como estrés y más estrés y más estrés y más estrés y nos quedamos quietos y luego más estrés, y, y me rehúso a descansar, y me rehúso a alimentarme bien, y me rehúso a tomar agua, y me rehúso, y me rehúso, y más estrés, y más estrés. Y así, ¿cómo vamos a estar creando nuestra vida desde el gozo, desde la expansión, desde la facilidad, desde la conexión con nosotras mismas, desde sentir que somos una fuente de energía infinita y limitada, si constantemente estamos evitando hacer aquellas cosas y aquellos procesos que realmente nos limpian? Así que eso, proteger tu energía a toda costa, ya sea con las técnicas que más te gusten, en las técnicas que, que prefieras, y limitar la cantidad de información que estás consumiendo. Y por último, otro punto que les quiero compartir es la gratitud con la vida. Y yo sé que la gratitud es un tema que se habla mucho, que esto por aquí y por allá, pero les quiero compartir algo que aparece en un libro que creo que se los recomendé al principio de Siendo tú cambiando el mundo. Y por lo general nos relacionamos unos con otros a través de los juicios. De oh, eh, estos puntos de vista, estos juicios, estas etiquetas. Cuando yo estoy en gratitud conmigo y esa gratitud se expande, puedo estar en gratitud con mi entorno y en gratitud con la vida. No hay juicios, no hay etiqueta, y hay un montón de conciencia, hay un montón de presencia. Yo no puedo tener juicios y gratitud al mismo tiempo, es una elección. E incluso podemos tener gratitud con aquellas personas o situaciones que nos están enjuiciando a nosotros mismos. Yo no puedo tener juicios con respecto a la crisis si además estoy agradecida porque esto esté pasando. Yo no puedo tener eh, críticas, juicios, etiquetas con respecto a... Eh, a mi pareja, a las personas en torno a mí a mis clientas, a mi familia, si yo estoy en gratitud con ellas. Cuando yo practico la gratitud de adentro hacia afuera, de primero yo estoy agradecida conmigo, estoy agradecida quizás porque me dediqué este rato para mí y grabé el podcast o para ti que lo estás escuchando y que te dedicaste un rato a quizás expandir. Eh, tus puntos de vista, a escuchar algo nuevo a escuchar nueva información, o quizás este episodio lo encontraste terrible, quizás ni siquiera ya me estás escuchando, quieres tirar este podcast a la punta del cerro, todo está bien pero cuando yo estoy en gratitud por mí, por mi salud por lo que ya tengo por, quizás no es lo que quiero quizás quiero tener más, quizás quiero experimentar más, quizás mi salud no está tan mala no importa, pero si yo parto teniendo gratitud por lo que está aquí y ahora presente al lado mío conmigo dentro de mí desde ese espacio yo puedo crear más porque no hay juicios si yo agradezco lo que tengo hoy en día en mi vida no hay juicios que no significa que yo no me quiera expandir que yo no, no significa que por naturaleza el universo está constantemente en expansión por ende nosotros también pero esa gratitud nos da libertad y por último quiero eh, compartirles una reflexión eh, y es que la vida son dos días. Escuché esto el otro día, hace como dos semanas, y me ha quedado dando vuelta. He conversado un montón con, con mi papá. Bueno, mis papás ya son más grandes, obviamente. <ríe> me tuvieron cuando ya estaban un poquito más grandes, ya que mis hermanos son todos mucho más grandes que yo. Um, y más que la edad, yo tengo una relación hermosa con, con mi abuela, y siempre hablo de estos temas con ella Y mi abuela, claro, tiene sus años eh, se, uh, se me parte el corazón Porque yo sé que algún día ella no va a estar acá O que mis papás no van a estar acá o que, o que yo no voy a estar acá O que mis hermanos no van a estar acá Y la vida son dos días Y en uno naces Ni en el otro te vas Y entonces, ¿qué quieres? Y si... Y si yo les pudiese pedir que se llevaran una sola cosa de todo este episodio, es ¿qué quieres elegir hacer con tu vida hoy? ¿Quieres seguir con puntos de vista? ¿Quieres seguir con juicios? ¿Quieres elegir la gratitud? No hay... Yo no tengo no tengo un punto de vista para ti no tengo un juicio para ti si quieres como seguir eligiendo juicios está perfecto yo los elegí durante mucho tiempo no te hace ni mejor ni peor persona si quieres elegir gratitud no te hace ni mejor ni peor persona yo solamente quiero que te des cuenta que tienes el espacio de elegir algo diferente. Y que esta vida tan hermosa que tienes y estas posibilidades, aunque muchas veces se ven como, como puertas y como límites y como que no hay salida y como que la vida se está acabando y como que todo es monótono y estamos cansados. Y créeme que te entiendo porque he estado ahí, he estado ahí muchas y otras veces y he revisitado ese lugar muchas y otras veces. Quiero que este mensaje sea esa gotita de inspiración de qué más es posible ¿Cómo se puede poner esto mejor? ¿Y qué quieres elegir hoy? Y con eso me casi que me despido Ya estoy escuchando a los maestros que van a empezar a trabajar Así que vamos a tener que dejar el episodio de hoy hasta acá Pero sí te quiero eh, pedir que si te gustó este episodio Vayas a mi último post de Instagram Ya sea al de las emociones o probablemente al video que les voy a subir hoy Y me comenten una plumita si te gustó este episodio, cuéntame qué te pareció. Si no te gustó, también cuéntame. Estoy aquí abierta para convenza, eh, con, conversar, para escuchar nuevos puntos de vista. No creo que se compre mi punto de vista. Solamente les quería compartir estas tomas de conciencia que he estado teniendo en el último tiempo. Y nada, respirar muy profundo. Eh, conectar con ustedes, proteger su energía. Hacer más de las cosas que les gusten priorizar aquellas cosas que son realmente importantes para su beneficio y desde ese lugar poder compartir con otros las quiero montones, les mando un montón de besitos, de abrazos eh, estoy muy feliz de, de volver al podcast eh, se, se sintió muy loco grabar un episodio después de un tiempo como que se, se pierde la práctica pero bueno eso, y cuéntenme siempre qué otros temas les gustaría que conversáramos acá Así que les mando un beso muy, muy grande. Que no se les olvide ir a dejar la plumita a mi último post de Instagram. Un besito. Nos vemos el próximo jueves, honey.